0: Welkom bij aflevering 17 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we nalaten aan goede doelen en wat hier allemaal bij komt kijken. En nemen we een voorbeeld van een nalatschap door waarbij het zelfs en helaas tot een rechtszaak tussen de familie en twee goede doelen is gekomen. In deze podcast aflevering doe ik, Jordan, directeur bestuurder Stichting Donateursbelangen, dit samen met Irene van der Linden, redacteur bij De Groene Amsterdammer, en Theo Heesen, adviseur erfeniswerving. Welkom Irene en Theo. Dankjewel. Dankjewel. Kunnen jullie aan de luisteraars vertellen wie jullie zijn en wat jullie in het dagelijks leven zo allemaal uh, doen als het gaat om werk en hobby's? En wil jij hiermee aftrappen, Irene?
1: Um, ik ben uh, Irene van der Linders. Ik werk bij De Groene als uh, journalist en schrijvend redacteur. Uh, meestal schrijf ik, nou nee, niet meestal, ik schrijf wel veel over asiel en migratie. En doe met name de wat grotere achtergrondverhalen daarnaast.
0: Oké, okay, en uh, bepaalde hobby's ook nog?
1: Ja, uh, nou, uh, ik vind mijn werk heel leuk. Nee, ik heb mijn hobby, ja, ik tafeltennis.
0: Nou, dat is toch een duidelijke hobby?
1: Zeker een hobby, ja.
0: Eerst. En uh, hoe zit het bij jou, Theo?
2: Uh, qua hobby's, uh, <coughs> ik uh, zet me plaatselijk in uh, voor de natuurbeschermingsorganisatie. Uh, verder heb ik een uh, volkstuin, uh, heel veel boeken die ik nog moet lezen... Uh, en, een <coughs> en een camera die ik te weinig gebruik om leuke foto's te maken. Oké, okay. en qua werk? Qua werk, uh, <coughs> ik heb uh, een redelijk lange loopbaan achter de rug... Uh, uh, bij goede doelen in Nederland. Uh, als fondsverwerver, marketingmanager, communicatiemanager. Uh, met een nadruk op, uh, op fondsverwerving. Uh, de laatste jaren heb ik mij uh, nou ja, zeg maar gespecialiseerd in uh, de werving van erfenissen. Uh, dus ik heb dat een aantal jaren ook gedaan als uh, nou ja, zelfstandig adviseur, consultant, uh, zeg maar in mooi Engels consultant in legacy marketing, uh, in gewoon Nederlands adviseur uh, erfeniswerving.
0: Oké, okay, nou we gaan het in deze podcast dus ook hebben over nalaten aan goede doelen en wat hier allemaal bij komt kijken en wat er in de praktijk kan gebeuren bij de afhandeling van zo'n nalatenschap. Kun jij Theo uitleggen aan de luisteraars wat nalaten precies is en betekent?
2: Uh, ja, nalaten heeft twee betekenissen. Uh, de eerste is uh, meer figuurlijk van na, iets nalaten wat je eigenlijk had uh, moeten doen. En het andere is uh, heeft betrekking op nalatenschappen. Uh, dus wat, wat blijft erachter als jij overleden uh, bent? Eigenlijk is dat ook een vorm van nalaten, want je hebt nagelaten om het op te maken... Uh, uh, en zoals ze vroeger zeiden, een doodshemd heeft geen zakken, dus je kunt het niet meenemen. Uh, en met die nalatenschap uh, <coughs> gebeurt iets, moet iets gebeuren. Uh, dus uh, dat gaat naar erfgenamen toe. En afhankelijk van hoe je dat zelf geregeld hebt, uh, gaat dat naar kinderen, partners. Uh, of als je een testament hebt, uh, kan het ergens anders heen gaan.
0: Ja, en de nalaatschap betreft natuurlijk alles, niet alleen geld dus. Ook nee, uh,
2: geld, uh, maar ook uh, huizen, uh, juwelen, uh, schilderijen, uh, zeevarende jachten, uh, maar ook schulden. Uh, bedoel, mensen vergeten dat nog wel eens, maar uh, schulden zijn onderdeel van de nalaatschap. Okay. Dus uh, kijk uit als je een erfenis aanvaardt, uh, dan kun je hele grote verrassingen uh, krijgen.
0: Ja, en kun je dat ook van tevoren controleren of er schulden zijn voordat je een erfenis aanvaardt? Uh,
2: de, de eenvoudigste truc is, uh, dat heet beneficiair aanvaarden. Uh, dat moet je via de rechtbank regelen, dat kost een paar tientjes uh, maar. Uh, maar dan zeg je eigenlijk van, ik wil de erfenis wel hebben als het uh, saldo plus uh, is. En als het negatief saldo is, uh, dan bekiek ik het maar.
0: Juist, helder. <laughs> maar uh, in, uh, je kunt dus ook uh, nalaten aan goede doelen. Ja. En als je dan naar een stappenplan kijkt... Uh, er luisteren nu mensen en die zeggen... hé, hey, nog nooit over nagedacht... en ik wil iets nalaten aan een goed doel. Ja. Wat, wat is dan een stappenplan waar je mee te maken krijgt... als iemand die iets wil nalaten aan een goed doel?
2: Uh, nou, de, de korte versie is... Uh, je bedenkt een paar goede doelen waar je aan na wilt laten... en gaat naar de notaris en zegt tegen de notaris... Uh, zet die goede doelen als erfgenaam in mijn testament. Ja. Dan, uh, uh, eigenlijk is dat alles wat er uh, bij komt uh, kijken. Kijk, de keuze van goede doelen. Uh, nou ja, dat zijn dingen waar je goed over na moet uh, denken. Uh, <coughs> Heel veel mensen bedenken van ja, wat vind ik zelf belangrijk in het leven? Is dat uh, uh, de bestrijding van een bepaalde ziekte? Uh, de kankerbestrijding? Dan uh, lopen de... de, lopende, de de nalatenschappen binnen uh, maar dat kan uh, ook uh, natuurbescherming zijn uh, uh, er zijn mensen die houden van orgelmuziek uh, dus die uh, laten het na aan de orgelvereniging of uh, bij het prins zetten bij het prins Bernhardfonds een fonds op naam op ten bate van orgelmuziek uh, dus dat is heel persoonlijk waar, waar je voorkeur naar uitgaat de meeste mensen die nemen drie, vier, vijf goede doelen uh, in hun testament op uh, ook een beetje risicospreiding, uh, natuurlijk. Uh, ik heb één keer een testament gezien voor 35, met 35 goede doelen als erfgenaam. Dat zou verboden moeten worden. Uh, maar 3, 4, 5... Nou, ik kan dat ook nog wel uitleggen. Ook. Uh, zeg maar, je wilt niet weten wat voor een bureaucratie er te pas komt... bij de afhandeling van een erfenis. En als die 35 goede doelen allemaal een paar duizend euro erven, dan uh, kost het qua afhandeling uh, meer als dat de erfenis oplevert. Ja, ja uh, dat, zit
0: niet, dat zit niemand op de wacht natuurlijk. Nee. En daarom is het verstandig om dat niet te doen.
2: Ja, Dus nee, maar het is vooral zelf goed nadenken. Uh, weet je, ik, zeg, ik, ik raad mensen ook altijd aan, kijk ook uh, zeg maar dichter bij huis. Weet Je je hebt die standaard goede doelen uh, de top 10, uh, waar iedereen het eerst aan denkt. Uh, maar er zijn heel veel middelgrote of, of kleine goede doelen... Uh, die ook heel blij zijn met een uh, erfenis. Maar ja, die staan niet uh, op, de, op, de, op de breinladder uh, bovenaan. Dus je, soms, uh, dat wil niet zeggen dat je een miljoen na moet laten... aan de plaatselijke visclub. Uh, maar als jij je leven lang leuk gevist hebt... Uh, dan kun je best nadenken over een legaat aan jouw visclub... Uh,
0: nou, ik ik wil er denk ik later in de podcast nog op terugkomen, ja. want uh, je gaf ook aan, ik ben ook fondsenwerver geweest, ja. marketing, communicatiemedewerker, et cetera. Uh, wat vaak in de goede doelenwereld uh, wordt verteld, in de goede doelensector, is ook qua fondsenwerving, als wij niet de g-vraag stellen, zijn mensen niet vrijgevig en geven ze zich, uh, niet uit zichzelf. Dus dat zal waarschijnlijk ook bij uh, erfenissen zo
2: zijn. Uh, heel vaak wel, uh... Erfenissenwerving is wat dat betreft wel een vreemde vorm van uh, fondsenwerving. Uh, je, stelt, je brengt mensen op het idee van als goed doel: van nou ja, wij zijn blij met jouw erfenis. Uh, en dan hoop je maar dat dat opgepakt wordt. Uh, want zeg maar 60, 70, soms wel nog groter percentage van de erfenissen is een verrassing voor goede doelen. Uh, die weten van tevoren niet dat uh, ze in een testament uh, staan. Dus die mensen zijn wel op de een of andere manier op het idee gekomen: van nou ja, ik wil nalaten aan de Vlinderstichting of de Vogelbescherming. Maar die hebben daar nooit contact over gehad met uh, het betreffende goede doel. Eh. Uh, en toch zijn ze op, op de een of andere manier op het idee gekomen... om aan de Vlinderstichting na te laten. Uh, de Vlinderstichting roept af en toe van... Ja, wij zijn blij met uw erfenis. Uh, als u aan ons nalaat, dan zouden we er dat of dat mee kunnen doen. Uh, of wij hebben een erfenis gekregen... en hebben er dat en dat mee gedaan. Uh, mensen zien of lezen dat ergens... Uh, en gaan naar de notaris... en uh, nou ja, laten dat niet aan de Vlinderstichting weten. Juist.
0: Maar ik denk en dat we dat dadelijk... Ja?
2: En in een aantal gevallen uh, gaan mensen uh, actiever op zoek naar uh, informatie. Uh, die bellen uh, op uh, met de vraag: mag ik het jaarverslag of het beleidsplan of, uh, of dat soort dingen? Uh, nou ja, dat stuur je dan als goed doel uh, toe samen met een mooie brochure over uh, nalaten aan dat uh, goede doel met allerlei tips waar je aan moet denken bij een testament, dat soort dingen. Uh, nou ja, die mensen die stuur je af en toe nog eens wat informatie uh, op van, uh, nou ja, vindt u het nog steeds leuk om aan uh, ons na te laten? Uh, een aantal gevallen uh, willen die mensen erover praten. Uh, dat kan zijn, uh, die, daar kunnen ze zelf het initiatief voor nemen. Uh, je kunt als goed doel ook het initiatief uh, nemen van, nou ja, vindt u het aanbod doen, uh, schriftelijk of telefonisch. Van, vindt u het leuk om een keer over de erfenis te praten? Uh, nou, laat het ons weten. Dan uh, komen we bij u op de koffie. Uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk een veel persoonlijker uh, contact.
0: Uh, ja, ik, ik, ik denk dat we dat dadelijk verder op uh, doorgaan, ja, Theo.
2: Als we het over de code nalaten hebben, komen we daar ook op terug. Uh, maar goed, dat... Zeg maar, zijn in hoofdlijnen, uh, wat je zeg maar, op het gebied van erfeniswerving kunt doen.
0: Ja, helder. Uh, dus uh, dadelijk komt inderdaad die code nalaten, die komt denk ik ook nog wel aan bod. Uh, daar weet jij ook, denk ik, alles van. Dus daar komen we daar even op terug. Maar je hoort ook steeds vaker geluiden uh, dat erfgenamen onverwacht geconfronteerd worden uh, met een bepaling in het testament. waarin staat dat het positieve vermogen, dus van de nalatenschap, toekomt aan een goed doel. En daar waar de gedachte is dat de overledene meestal nobel en begrijpelijk is, vinden erfgenamen het vaak lastig om te accepteren dat niet zij het geld ontvangen, maar iemand uh, die de overledene nooit heeft gekend. Mm -hmm. uh, soms halen dus dergelijke uh, erfrechtelijke kwesties het nieuws. Ja. En uh, in deze podcast bespreken we ook zo'n voorbeeld met uh, Irene. In de Groene Amsterdam heb jij, Irene, een schrijnend artikel geschreven. Uh, maar erin een voorbeeld van een nalatenschap van een persoon, waarbij het uiteindelijk tot een rechtszaak tussen de familie aan de goede doelen is gekomen. Kun je, eigenlijk, kun, ja, kun je aangeven wat er bij deze nalatenschap uh, precies is gebeurd?
1: Uh, ja, dat, het is een beetje een, 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 een atypische nalatenschap. Uh, uh, ik kan wel even heel kort de casus beschrijven. Ik werd benaderd door de zoon van een vrouw uh, die net weduwe was geworden. En uh, zij was uh, uh, 25 jaar getrouwd geweest. En was getrouwd in een gemeenschap van goederen. Um, en haar man, die was ook ziek. Ze wisten uh, dat hij uh, zou overlijden. En hij had uh, steeds uh, gezegd uh, uh, dat het allemaal goed geregeld was. En had verder nergens over gepraat. Behalve dat ze van: nou ja, je, we laten je goed achter. Zij heeft een aantal kinderen. Dat zijn zijn stiefkinderen. Um, uh, en toen hij overleden was, werden ze een half jaar later uh, benaderd door de notaris. Van ja, de, uh, de erfenis uh, is. Uh, de, uh, hij heeft een testament nagelaten. En dat komt uit 1997. Het was een, een zes jaar voor hun huwelijk. En uh, daarin uh, was de eerste erfgename een vrouw. Uh, voor wie hij toen zorgde, maar die ondertussen overleden was. En de tweede erfgenaam was, uh, waren twee goede doelen aangewezen. En dat testament heeft hij nooit gewijzigd. En uh, dus uh, dat betekende dat de helft van uh, haar bezit, of eigenlijk zijn, hè, dus zijn deel van het bezit wat zij samen hadden, naar deze goede doelen ging. En iedereen was heel erg verbaasd, zij was verbaasd, de kinderen waren verbaasd, zijn broer was verbaasd, want hij had het eigenlijk tegen niemand gezegd wat iedereen echt heel gek zou vinden... Op een openhartige man, geen uh, boosheid, geen uh, ruzie in de familie. Dus ze hadden ook zoiets van, nou als hij dat echt had gewild, dan uh, had hij dit, waarom had hij dat dan niet gewoon kunnen zeggen. Uh, het waren ook twee stichtingen waar hij verder nooit echt uh, iets mee had, of nooit oversprak. Hij doneerde ook niet aan ze. Uh, dus ze zijn naar die stichtingen gegaan en hebben gevraagd van, ja dit, is, dit hebben we gevonden, maar dit moet een vergissing zijn. Uh, dit, ...hij is dit vergeten... ...of hij dacht door die gemeenschap van Goederen... ...dat huwelijk... Uh, ...telt dit niet meer... Uh, ...kunnen we praten hierover... ...of we, willen, jullie het niet, willen jullie het niet aanvaarden... ...of wat gaan we doen... ...en uh, uiteindelijk hebben ze een heel lang gesprek gehad... ...met allebei was een, een, toch wel een beetje misverstand... ...in hoe ze dat gesprek ingingen... ...want de erf en de goede doelen gingen erin... ...van nou we gaan gewoon eens even praten... ...omdat we willen weten wie deze... deze uh, ...erflater is... Het Kees... Om het wat makkelijker te maken. En ja. uh, zij gingen erin, denkende van: Nou, we kunnen hier, he, ze gaan begrip krijgen voor onze situatie. En we, waarschijnlijk gaan ze dan de erfenis niet accepteren. En uh, uiteindelijk hebben ze die gewoon geaccepteerd. En toen zijn ze uh, naar de rechter gestapt.
0: Ja, en kun je in het kort uitleggen wat daar gebeurd is bij de rechter?
1: De rechter heeft gewoon simpel eigenlijk gezegd van uh, het testament is het laatste, is, is een juridisch document. Dat is eigenlijk is ook waar de goede doelen zich op beroepen. En daarin staat de laatste wil van de erflater en daar gaan we vanuit. Ja. Dus die uh, heeft gewoon het testament gevolgd. Het zei, mm. Ondertussen zijn ze in uh, hoger beroep gegaan, kan ik er vast bij zeggen.
0: Ja, wilde je iets uh, op reageren, Theo?
2: Of?
1: Uh, ja, ik wil daar wel iets over
2: zeggen. Uh, weet je, ik kan... Ik, ik ga geen oordeel uitspreken nu over... Uh, uh, ...zeg maar het besluit van uh, het, goed, het goede doelen... Uh, ...om zeg maar, zich aan het testament vast te houden. Uh, weet je, daarvoor ken ik de casus ook niet uh, goed genoeg. Uh, ik, ben bij niet, ik ben daar niet bij geweest. Uh, maar... In Nederland hebben we testamenten echt wel heel goed geregeld. Uh, veel beter als in andere landen. Uh, in Nederland is een testament pas rechtsgeldig als het bij het Centraal uh, Testamentregister vastgelegd uh, is. Uh, <coughs> en anders stelt het gewoon niet. En als je je testament herroept wordt dat ook in het Centra Centraal Testamentregister vastgelegd. Uh, in heel veel landen kun je op de achterkant van een sigarendoosje je testament opschrijven en dat is ook rechtsgeldig. En dan is het maar net wie, wie het sigarendoosje vindt uh, en al dan niet in de kachel uh, stopt, wat er met je erfenis uh, gebeurt. Een notaris heeft uh, de plicht om, als iemand een testament uh, ondertekent, om, om te controleren of iemand. Uh, ...zeg maar voldoende bij zijn verstand is... ...om te beseffen wat hij uh, doet. Uh, dus wat de nou, ...zogenaamde
0: wilsbekwaamheid.
2: Ja. ja. Uh, <coughs> en in zo'n geval ook wat we net schetsten... Uh, ...we kunnen het niet meer aan die meneer vragen... Uh, ...wat hij uh, gewild zou hebben. Uh, dus het, het enige waar je houvast aan hebt... ...is dat die meneer ooit gezegd heeft... ...van ik wil... Uh, ...die mevrouw tot erfgenaam maken... als die het niet is, dan gaat het naar goede doelen. Uh, nou ja, weet je... ...als ik met mensen over het testament praat... Uh, ...zeg ik altijd van... Uh, ...je moet wel met enige regelmaat even kijken... Van, is je testament nog bij de tijd? Uh, je omstandigheden kunnen veranderen... ...in dit geval is die meneer uh, getrouwd of hertrouwd... ...dat weet ik niet... Uh, ...maar dat is een wezenlijke verandering van je situatie... ...dus je moet... Op zo'n moment moet je ook uh, zeg maar, de consequenties van je testament even de revue laten uh, passeren. Dat heeft die meneer uh, klaarblijkelijk niet gedaan. Uh, maar hij kan dus ook niet vertellen van ik had het anders gewild. Uh, dus als goed doel uh, zeg maar, is die, verkla die, die verklaring van het testament is het enige houvast... Uh, en daar zullen goede doelen, uh, en ook dat, ik vind dat terecht, ook niet, niet snel van afwijken. Uh, want anders krijg je hele kolonnes, uh, neven en nichten, aangetrouwde achternichten uh, op de stoep. Van ja, maar tante heeft het zo niet bedoeld. Uh, ja. Nou ja, tante had het op een gegeven ogenblik wel zo bedoeld, want het staat in het testament. Uh, en nou ja, als het aantoonbaar is dat tante het niet zo bedoeld had... Uh, dan kan de rechter daar een uitspraak uh, over doen. Dat is een heel heldere en duidelijke uh, procedure. En ik geef eerlijk toe. Weet je, dat kan soms uh, tot, tot heel schijnende dingen uh, leiden. Uh, de andere kant van het verhaal is. Uh, we hebben geen idee hoeveel erfenissen er aan goede doelen voorbij gaan. Uh, omdat stiefkinderen, neven en nichten uh, suikertanten onder de arm uh, nemen... en haar mee naar de notaris uh, zeulen... om zelf in het testament te komen. En ik, ken daar, ik ken daar ook uit de praktijk voorbeelden van. Ik had een keer een erfenis van... ging over nou, volgens ongeveer een miljoen. Uh, aan een goed doel, het ja, ik... stond allemaal netjes in het testament... Uh, en op de een of andere manier uh, heeft mevrouw dat testament herroepen uh, en ging het naar neven en nicht uh, en mevrouw was nog best wilsbekwaam uh, dus de notaris vond dat allemaal uh, goed uh, dus het omgekeerde komt ook voor.
0: Ja, hoe, hoe kijk je want uh, uh, Irene? Ik, je ja, ik vind het dat... zijn het
1: een paar aantal punten die je noemt. Waar ik denk toch, ja, ik vind, door dit laatste punt, uh, uh, vind ik een beetje flauw. Want ja, ditzelfde verhaal wordt wel eens over goede doeden verteld. Hè, dat ze oude mensen overhalen. Ah. En ook daar zijn we niet uh, allemaal bij. Dus uh, het, het is een beetje merkwaardig om nu een soort... Tegenstelling tussen kinderen en goede doelen te maken. En wie erfgenaam is. Want ik denk dat heel vaak als erflaters het gewoon vertellen aan hun kinderen. En uitleggen ja. waarom ze het doen. Dat ze er zich er heel goed in zouden kunnen vinden. Ja. En dat ook gewoon wel gebeurt. Ja. Maar dat ik is nog heel advies. even over het eerste, eerste punt. Want, want dat, daar, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Wat jij zegt van. Uh, uh, wij weten, we waren er niet bij. We weten niet wat hij wilde. Dat is een feit. Want hij is dood. En het enige waar we aan ons kunnen vasthouden is dat testament. En ik vind dat, en dat hebben de, de goede doelen natuurlijk ook... en ook de belangenorganisaties die ik heb gesproken ook steeds gezegd... ik vind dat een beetje een te makkelijke houding. Want uh, tuurlijk, het argument... ja, dan krijgen we al die andere kinderen en stiefkinderen op ons dak... en oudtantes en weet ik wat, en oud-nichten. Maar dat vind, ik, dat vind ik echt te makkelijk, want je... Je, uh, ik vind, als je om, het gaat om, soms om veel geld, het is een belangrijk inkomstenbond van goede doelen, dan moet je daar ook uh, zorgvuldig mee durven om te gaan. En um, als dit, deze zaak bijvoorbeeld, hè, als, een goed, als de goede doelen gewoon hadden gepraat en tot een deal waren gekomen had ook niemand het geweten bovendien. En dan was het ook niet in de media gekomen. Dus ook dat argument van... ja, als we dit eenmaal hadden gedaan... dan was iedereen op de stoep komen staan... vind ik een beetje een vals argument. En ik, ik denk zeker... Hè, nu er een periode aan gaat komen... waarin uh, waarschijnlijk hè, een rijke generatie gaat overlijden... En, en het gaat om steeds veel meer geld gaat... Ja, uh, denk ik dat je gewoon toch ook als goed doel moreel en ethisch moet kijken. En tuurlijk weten we niet wat deze Kees echt gewild had, hè. Maar als je alle punten bij elkaar neemt... dan is dit een casus waarvan je denkt van... Uh, het is heel plausibel dat hij het niet had gewild. En dan moet je als goed doel afvragen... wat wil ik nou? Hou ik nou vast aan? Ja, maar in 1997 heeft hij dit uh, in zijn testament laten zetten. Niet eerst als eerste, hè. Maar eigenlijk als tweede. Hij had geen kinderen... Dus het heel, je je ziet, kan de situatie voorstellen dat hij bij de notaris zat. Hij wil, wilde dit aan deze vrouw die hij verzorgde nalaten. En dan zegt de notaris, ja, en als hij dan dood is, hè, wat doen we dan? En er liggen vol, je weet het zelf ook, er liggen heel veel voldertjes bij notarissen van goede doelen. En hij uh, had misschien toen ook wel iets met uh, dierenopvang Amsterdam, want daar woonde hij vlakbij. En dacht hij, nou, dan doe ik dat. En als erna, dat, zo kan het gebeuren. En hij, hij oh, nee, heeft dat. niet zijn hele leven... Het is, we weten het niet, ik geef het toe en ik snap ook dat het moeilijk is. Maar ik denk dat als je een hele afdeling uh, kan optuigen uh, binnen een goed doel over uh, het binnenhalen van nalatenschappen en erfenissen. Dan kun je ook zorgen dat je uh, iemand hebt die hier wel zorgvuldig over kan nadenken. En ja, een morele afweging, maakt. deze mensen hadden gewoon natuurlijk met liefde iets ook wat willen geven. Ze hadden stonden echt bereid en open om er van alles mee te doen. Maar ze vroegen alleen maar om wat clementie en, en om het anders op te lossen dan zo heel hard op mm -hmm. uh, dit testament te zitten. Daarbij komt ja. ook nog dat ze heel agressief voor ons hebben gehandeld. Dus dan denk je ook, waarom nou een advocatenkantoor op in je handen nemen die zo te werk gaat? Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Nou, ik, ik dus ik, en op, ik vind uh, het wel
1: eens voor het plicht, sorry.
0: Ja, ja, uh, ik wil daar wel even op doorgaan, uh, Irene, want uh, ik heb zelf ook even contact gezocht. En ik heb gevraagd of ik uh, de naam van de zoon uh, van de vrouw van Kees uh, mag delen. En dat heeft hij aangegeven dat dat geen probleem is in deze podcast. Dus ik heb contact gezocht met Michael. Uh, zijn artiestennaam is uh, Lezer. En dan weet jij misschien iedereen 3.14 of 3.14. Yeah. Ik weet niet of het Engels yeah. of Nederlands is. <laughs> uh, en hij liet mij het volgende weten in zagen de nalatenschap van Kees hoe hij er naar kijkt. En hij geeft aan, het killen, ik lees het nu voor hoor, want dit heb ik uh, via e-mail uh, van hem ontvangen. Het kille zakelijke emotionele, of emotie, emotieloze handelen van deze goede doelen choqueerde mij. Er lijkt geen enkele compassie voor mijn moeder te zijn... ...nog de hele situatie vanuit de goede doelen te zijn... Terwijl je, verwacht dat wel van mensen, dat, ...terwijl je dit wel verwacht van mensen die het moeten hebben van donaties... ...en geld werven op basis van emotie en compassie. Het feit dat mijn moeder met een moreel appel naar hun kwam... ...en daarna misleid werd met de suggestie dat er over een menselijke oplossing... ...gesproken zou kunnen worden om later te moeten ontdekken dat dit nooit hun intentie was... omdat ze nooit een erfenis afwijzen... heeft ons eigenlijk als familie gekwetst. Zeker omdat na het overlijden van Kees... die dit ja, niet gewild had... naar uh, de mening van uh, de zoon dus, van uh, Betsy... Uh, en het testament duidelijk vergeten was... je iemand treft op een zwaar emotioneel moment in haar leven. Maar vooral het feit dat men weet... Hoe, hoeveel emotionele financiële ravage een oude vrouw uh, aangedaan wordt... Uh, maar van geen wijken weet... De, mens, de menselijke maat is echt ver te zoeken. Men schuilt achterrecht om enorm veel onrecht aan te richten... ...jegens de zwakkeren van de maatschappij. Nou, dat heb ik als reactie gekregen, um, uh, Theo. Um, er is dus ook een code nalatenschappers zoals je ja. aangeeft. Misschien moet je daar daar even kort iets over vertellen. Um, als je zoiets hoort vanuit uh, de zoon van de familie... Uh, zeg maar, ...die niet specifiek direct ook een erfgenaam wellicht is... Uh, maar hoe zijn moeder dus achterblijft, misschien kun je daar nog iets over vertellen Irene, want uh, hoe zit dat nu, want ik vind dat altijd ook wel interessant om te weten, de menselijke maat, er is dus een erfgenaam achtergebleven in een huis bijvoorbeeld, en was dat huis van die persoon, waardoor eigenlijk de goede doelen beslissen of jij nog wel of niet in een huis mag blijven zitten, is dat hier ook het
1: geval? Nou, ze zijn in gemeenschap van Goede getrouwd. Dus dat huis is nu uh, de helft van het huis is van haar, de helft van uh, de goede doelen op dit moment. Uh, Minus een beetje nog uh, hypotheekschuld, geloof ik. Het gaat om een, een appartementje in Bos en Lommer. Uh, dit is ook het belangrijkste enige bezit wat ze hebben, behalve nog een kleine uh, spaarrekening. Die uh, dus al twee jaar lang is geblokkeerd. Uh, dus Het gaat niet om veel geld. Ze hebben beide hun geld verdiend als schoonmakers. Uh, maar goed, het gaat dus inderdaad in principe nu om het principe. Maar dus de, en de goede doelen zeggen, ja, we zorgen toch ook goed voor haar, want ze hoeft het huis niet uit. Pas als zij dood is, erf, eisen we uh, dat deel op.
0: Nee, maar dus, het, het had uh, dat... ze ook zo ver kunnen komen dat goede doelen had ik gezegd, je moet je huis uit.
1: Uh, nee, gewild, volgens mij ja. mag dat niet meer. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Weet jij dat... Uh... Ik weet niet precies hoe dat juridisch zit. Volgens nou, dus... mij mag je dat als kinder van niet doen. Je hebt een soort vruchtgebruik ja. dan. Uh...
2: Ja. Nee, er is een regeling dat je. Moet dat, zeg maar, ik ben geen afhandelingsjurist. Uh, maar er zijn bepalingen dat je uh, in ieder geval uh, voor een bepaalde tijd. Uh, zeg maar. Uh, huis, huis en boedel kunt uh, blijven gebruiken. Uh, hoe ver dat precies trekt, uh, dat weet ik niet. Uh, het strekt in ieder geval uh, niet zo ver uh, dat je automatisch uh, de rest van je leven in dat huis mag blijven wonen. Nee. Want zeg maar, als erfgenaam kun je dus jouw deel van de erfenis opeisen. En dus het goede doel had, voor zover ik uh, het, het juridisch uh, allemaal uh, snap. Uh, dus op dit moment kunnen zeggen van ja, u verkoopt het huis maar. Uh, de helft is voor u en de helft is uh, voor ons. Ja,
0: en dat hebben ze in dit geval niet gedaan. Maar nee. het waarschijnlijk geldt dat dat ook zelfs had kunnen gebeuren. Mm -hmm. okay,
2: je kunt je, uh, je, je, kunt je, je, je erfenis opeisen. Uh, en nou ja, de, de, de facto was door het testament uh, mevrouw onterfd. Uh, want normaal, uh, als je zeg maar partner bent of gehuwd bent, uh, dan, uh, nou ja, dan heb je volgens het wettelijke erfrecht uh, een heleboel uh, nou ja, rechten... Op de erfenis. Uh, dus ja, het lijkt erop alsof hier door dat testament sprake is van een onterving. Uh, dus dan, dat is ook zo. Ja, ja dus uh, in die zin, uh, zeg maar, is er ook nog best wel, uh, op basis van wat ik nu hoor, uh, coole geweest van de goede doelen van nou, mijn vrouw mag tot het einde der dagen. In dat huis, Hier is er bijna, uh, was
1: ze bijna 80 hoor, dus ze hoeven niet heel lang te wachten. Ja. Dus en, zo nou ja. cool vind ik het ook niet. Ja, <laughs>
2: nee, nee, maar uh, weet je, het, het goede doel als een goed doel op zijn strepen staat, uh, dan kan dat ook anders aflopen.
1: Het had nog erg nee. kunnen zijn, ja.
2: ja. ja. Juist. Dus, ja,
0: dat daar lijkt het op en dat is eigenlijk wat ik dus wilde aan. Dus in die, die zin van,
2: van uh, is uh, 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 kun je niet zeggen dat. Uh, uh, het goede doel, uh, zeg maar, er helemaal met de bottebijl ingegaan is?
1: Nou ja, dus wel, misschien in dit, in dit opzicht dan niet, dat is dan, dat kun je zeggen, het gebaar. Maar het is wel op de, de manier hoe ze het hebben afgehandeld. En daar hm. gaat het natuurlijk vooral om. En dat is ook ja. waar de pijn zit. Bedoel, ja. dit was nog erger geweest hoor, dus het kan allemaal erger. Maar uh, het, het gaat natuurlijk om, het, in de eerste plaats toen dat ze gewoon uh, zeggen we, we wijken nooit af. Dit is wat te doen. Het is dus heel een hele gereguleerde omgang met dat proces. Ik, ik en ben, de tweede ja. is de de uh, zo'n advocaat nemen die dus he, een hele agressieve tactiek uh, hanteert. Ja. Dus je kan bij beide dat dat en dat vind ik dan nog een tweede stap om dat dan ook nog op die manier te doen. Ja.
2: Nee, goed, wat zeg maar wat we ook in die code nalaten beschreven hebben is dat je gewoon met respect omhoor te gaan met uh, nabestaanden, andere erfgenamen en dat soort dingen. Uh, ik ben niet bij dat gesprek geweest. Uh, uh, dus daar, daar, daar kan ik geen oordeel over vellen. Uh, ik denk dat respect in ieder geval betekent dat je duidelijk, duidelijk uh, moet zijn. Uh, en... nou, misschien heel simpel Theo. Ja. Betekent dat eigenlijk dat als jij
0: een gesprek met een familie aangaat als goed zijnde die dus uh, verrast is. Dat er opeens een nalatenschap voor uh, goed doel is. Mm -hmm. um, ja, hoor je dan als goed doel uh, uh, niet te zeggen, zoals hier is gebeurd, van we gaan een gesprek aan en we gaan kijken. Of hoor je niet gewoon meteen vooraf te zeggen, ongeacht wat er gebeurt, wij zullen altijd de laatste wil nakomen. Dus ja. wij uh, komen de erfenis uh, of de, hoe noemen we het, de nalatenschap na. Ja. Want ja. dat is volgens mij wat hier gebeurd is, Irene, als ik het goed begrijp. Ja. Er is een gevoel gegeven van we gaan erover praten en er zijn mogelijkheden. Maar eigenlijk is vanaf ja. de eerste seconde duidelijk van... nee, wij gaan sowieso die erfenis accepteren, punt.
1: Ja. ja, en dat is ook de advocaat. Ik zeg even bij, de advocaat was er ook bij... van de, 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 de Betsy en de zoon. En die had datzelfde gevoel. Dus het is, het is ook van een neutrale partij... die dat gevoel mm -hmm. kreeg van, nou, we gaan er gewoon over praten. En zij was dus eigenlijk net zo verbaasd.
2: Ja. <coughs> uh. Nou ja, goed, het, het is algemeen dat goede doelen zich uh, strikt aan testamenten uh, houden. Dus nou ja, het, het is goed om dat in zo'n gesprek uh, dan, dan ook aan te geven. Je kunt als goed doel zeggen: van nou ja, weet u, het gesprek aanhorende willen we er uh, nog een keer goed over nadenken. Uh, je moet niet meer verwachtingen uh, wekken als, als je van plan bent. Uh, dus uh, als je. Je weet niet wat er in zo'n gesprek aan informatie naar boven komt over de erflater. Uh, en je wilt gewoon netjes met zo'n familie het gesprek aangaan. Je uh, moet wel duidelijk zijn uh, waar, waar het op staat. Uh, en je kunt ook aangeven: van, nou ja, wij moeten hier nog eens een keer goed over nadenken. In principe houden we ons altijd aan het testament. Uh, maar goed, we willen er in ieder geval nog wel een keer goed over nadenken. Uh, en u hoort binnen, uh, nou ja, zeg maar. Uh, u hoort binnen twee weken uh, van ons uh, wat, 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 wat ons besluit uh, is.
0: Juist. Yes. Maar geldt dan eigenlijk dat die code nalatenschappen. Uh, het allerbelangrijkste punt wat je net aanstipt is. Je gaat respectvol om met degene die nalaat en de familie.
2: Ja. En eigenlijk. Daar is die hele code ik, nalaten op, op gebaseerd. Uh, zeg maar het principe. Uh, iedereen heeft zelf. Het recht, het recht om zelf te beslissen... wat hij met zijn erfenis doet. Uh, en daar mag je niet aankomen. Uh, kijk, je mag natuurlijk altijd... en dat, dat zo zit de hele wereld in elkaar... je mag altijd mensen enthousiast maken... voor jouw goede doel. Uh, maar het is aan de erflater zelf... om die beslissing te nemen. En die neemt hij bij de notaris... Uh, dus daar zit jij zelf niet bij. Uh, dus dat, uh, dat is heel eenvoudig.
0: Ja, dat is misschien wel een goede om nog even te melden dan Theo. Voor zover ik begrijp, geldt dus als jij een uh, testament uh, uh, tekent bij een notaris. Uh, als er nagelaten wordt aan een goed doel. Het is nooit zo uh, dat het goede doel bij de notaris aanwezig is als jij de handtekening zet. Nee.
2: Jij doet dat altijd zelf, persoonlijk. Bij de notaris. Ja, dat klopt. Uh, zeg maar, de notaris zal je ook niet binnenlaten. Uh, zeg maar, een testament is persoonlijk. Dus uh, zeg maar... Ik uh, nou ja, kan het goed vinden met mijn partner. Dus wij gaan wel samen. Uh, maar uh, in principe heeft mijn partner niks met mijn testament te maken. Ja. Uh, dat is een persoonlijk document. Dus tussen mij en de, en de notaris. En, en voor niemand anders. En uh, dat komt pas boven water als ik er niet meer ben.
0: Ja, je, je goede, het, doel, goede doelen
2: gaan dus niet mee naar de notaris uh, en, al he, en al helemaal niet mee naar binnen, uh, want dat, 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 dat mag niet en dat hoeft niet.
0: Nee, maar je liet net het woord uh, onterven vallen en ja. Irene gaf ook aan dat het ja, in dit geval ook daadwerkelijk het geval is, mm -hmm. uh, maar zover ik begreep Irene wat je aangaf zijn ze getrouwd geweest in gemeenschap van goederen en er is dus sowieso toch altijd de sprake
2: van een legitieme portie. Die legitieme portie gaat vooral voor de, kinderen, die gaat voor de kinderen op. En niet voor de... Niet voor de partner. Aha. Dus uh, de partner uh, heeft nog wel... Uh, zeg maar voor, voor een half jaar... Uh, het recht om van huis en boedelgebruik gebruik uh, te maken. Dat soort uh, dingen. Uh, maar daar houdt het dan mee op. De kinderen hebben wel recht op een legitieme portie. Uh, dat is zeg maar ongeveer de helft van, een, uh, normaal, uh, van het normale erfdeel. Die legitieme portie moeten ze opeisen. Uh, dus die komt niet vanzelf. Uh, je moet zelf... Uh, zeg maar naar de notaris... en eventueel naar de rechter... om die legitieme portie op te eisen... van degene uh, die... Nou ja, zeg maar de erfenis ontvangen heeft.
0: Oké, okay, maar het is dus, dus, dus echt zo. En laten we niet een hele, want we hebben het hier over nalaten aan goede doelen. en Ik ga ja. niet iets over nalaten... In, hoe we er dingen over uh, zetten bijvoorbeeld. Maar uh, daadwerkelijk... Partner zijn van iemand. Uh, waarbij de hele. Uh, nalatenschap aan een ander wordt nagelaten. betekent dat je echt daadwerkelijk. 100% onterfd bent. Ja,
2: ja helaas. Okay. Uh, of helaas, maar goed, dat werkt ja, gewoon zo. zo het, werkt dat gewoon. Ja, het recht is niet altijd rechtvaardig. Uh, maar dat, uh, dat geef ik meteen toe.
0: Uh, nee, maar dat maar was Het, bij mij het ook.
2: is gewoon het recht uh, waar iedereen uh, nou ja, mee, mee, te doen heeft, mee te doen en te leven heeft. Nee, nou, uh,
0: dit was bij mij niet bekend uh, bijvoorbeeld. En dat, uh, ja, dat uh, ja, laat toch wel zien inderdaad hoe het werkt. Uh -huh. uh, maar een testament kun je ook dus wat degelijk uh, aanvechten. Maar dat kan dus alleen via de rechter zoals je aangeeft. En dat ja. is dus ook niet makkelijk. Omdat de rechter meestal ook datgene volgt gewoon wat in het testament staat natuurlijk. Ja. Maar, er kom, maar er komt wel iets van wilsbekwaamheid om de hoek kijken. Ja. En hoe kijken jullie naar? Iedereen weet jij in deze case, casus iets of... Er ook nog uh, gesproken is over wilsbekwamen. Want je geeft aan dat uh, er een hoge beroep is aangetekend. Ja. De, hoe, hoe groot acht je de kans dat een hoge beroep uh, opeens wel... Uh, uh, hoe nou, ze dat, hebben uh, een
1: nieuwe advocaat. Dat is een advocaat die, die uh, naar voren is gekomen... naar aanleiding van dit artikel. Is iemand die ik had gesproken die vaker dit soort zaken doet... En zij zag een uh, grote kans om uh, hier deze zaak wel te winnen. Zij heeft ook veel ervaringen met de anglo saxische wereld, waar wat meer uh, langere traditie al is uh, met uh, geven en hoe je daarmee omgaat. Maar ja, dat weet ik verder niet, hoe groot die kans daadwerkelijk is. Uh, deze Kees was uh, volgens mij wel wilsbekwaam. Hij was toen hij die uh, testament afsloot... Is hij is natuurlijk gewoon naar een notaris thuis gegaan die dat ook bepaald heeft. Hij was wel zwaar depressief. Zijn, zijn uh, vorige vrouw was overleden. zij was net uh, weduwnaar geworden. Was heel depressief, zo depressief dat hij niet meer... en zo ongelukkig dat hij niet meer thuis kon slapen... en het, en, en het zwierf en op uh, bankjes in het park uh, sliep... omdat hij niet meer in dat huis wilde zijn waar zij, zijn vorige vrouw was gestorven. En hij is toen buiten de stad... Uh, bij een oude vriendin gaan uh, logeren. Eigenlijk, die had een kamertje over. En uh, die was ook ziek en die verzorgde hij. Dus dat is ook de vriendin die die uiteindelijk toen in het testament heeft laten opnemen. Uh, dus hij, bekwaam, maar wel uh, depressief en uh, ongelukkig. En, en, en die bekwaam is natuurlijk... Een, een ding wat natuurlijk bij heel veel andere zaken, die ik heb natuurlijk ook gekeken wat er nog meer, wanneer er nog meer zaken met goede doelen voor de rechter kwamen. En daar speelt eigenlijk wilsbekwaamheid meestal een rol. Ja. Omdat het dan vaak ja. over oudere mensen gaat die op het laatst nog opeens door het leger des hels zijn benaderd. Of, nou ja, daar waar dan er zijn natuurlijk een aantal zaken wel bekend waarin dit ook mis is gaan En daar. Ja. En daar kun je natuurlijk ook, de, de enige die dat bepaalt is de notaris. En als die twijfelt, kan die een deskundige vragen voor advies. Um, maar daar is de notaris eigenlijk de poortwachter voor om dat te beoordelen. Ja. Dat is natuurlijk wel een zware verantwoordelijkheid ook, hè? want hoe, ja, hoe weet de notaris dat?
2: Ja. Aan de andere kant, er is wel een poortwachter. Uh, dat, uh, in, in heel veel landen is er geen enkele poortwachter uh, die. Uh, ...beoordeeld of iemand wil ze bekwaam wat op de achterkant uh, van zijn sigaredoosje geschreven uh, heeft. Dus uh, je moet maar dat,
1: Absoluut. Maar dat is ja, heel veel, is heel is veel
2: waard dat er in ieder geval een poortwachter is. Want ik heb het zelf meegemaakt met mijn moeder uh, die aan het dementeren was. Uh, en de notaris twijfelde ook. En die heeft de geriater ingeschakeld. En de geriater zei van... Uh, ...mevrouw snapt het wel... Alleen helaas is het over tien minuten weer vergeten. Maar ze snapt wel wat ze aan het doen is. Uh, en verder was dat gewoon een heel standaard uh, testament uh, waar niks spannends in stond. Maar uh, ja, zo, uh, zo, zo dun is die lijn uh, van ja. iemand moet snappen wat hij aan het doen is. Iemand moet snappen dat als hij doodgaat, dat het geld dan, en de bezittingen dan daarheen gaan of daarheen gaan. Uh, ja. En dan ben je uh, zeg maar wilsbekwaam om een testament uh, te tekenen.
0: Ja, ja. Over, ja, wil je nog uh, iets uh, reageren? Nou ja,
1: uh, ik, ik moest eraan denken, want uh, de, de, ik denk gewoon met dat je juridisch, hè, de, uh, of formeel kun je inderdaad steeds zeggen van nou, dat testament is de laatste wilsbepaling en daarin hebben dus ook kunnen op de goede doelen zich oproepen en hebben ze formeel gezien helemaal gelijk. Maar het is natuurlijk een speciale erfgenaam, kun je zeggen. Het is wat anders mm -hmm. dan de kinderen of uh, van andere familieleden. En um, uh, die code nalatens is denk ik heel erg goed dat die er überhaupt is, hè, want dat, die is natuurlijk ook vrij nieuw. Uh, maar wat, er, wat ik er vind ontbreken is bij de afhandeling van ja, hoe ga je dus om met dit soort. zodra er de conflicten zijn. En wat ik zo'n een ontzettend goed idee vond was van uh, Ineke Koele, die ik sprak uh, voor dit artikel. Uh, die dus inderdaad, dus die advocaat, die dus ook uh, na, in de Anglo-Saxische wereld ervaring heeft. En zij vertelde dat daar. Uh, bijvoorbeeld, en dat is een manier hè, dat je, uh, als je een, test, een, een goede doel in het testament zet, dat er ook een uh, brief bij moet zijn waarom je uh, je geld aan het goede doel geeft. Ja. En wat ik uh, zo uh, mooi vond, is dat je daardoor uh, iemand dwingt om er goed over na te denken. Mm -hmm. Dus dat betekent ook dat als je het na vijf jaar... omdat je hertrouwd bent bijvoorbeeld, wil veranderen... dat je het volgens mij beter weet. Maar ook dat je kinderen of andere erfgenamen die onterfd worden... of je weduwe of je, je vrouw... Mm -hmm. uh, uh, kan uitleggen op die manier... of kan, dat die beter begrijpen waarom je dit hebt gedaan. Ja. Dus ik vind het aan beide kanten een, een mooi iets. Maar het is maar een voorbeeld hè, om na te denken... Ja. over hoe zou je dit ja. nou anders uh, Ja, Goed, ik
2: doen. ken... Uh... Ik, ik, ik ken die, uh, die, die uh, regel. Uh, uh, kijk, wat, wat, wat wij als erfeniswervers altijd proberen te over te dragen... is ook van uh, neem je goed doel op in je testament... Uh, vertel het ook aan je omgeving. Weet je, dat, uh, ik bedoel, dat is ook zelfbescherming van goede doelen. Dat geef ik eerlijk toe. Maar uh, dat voorkomt ook een hoop glazen uh, achteraf... Uh, ja,
0: maar dat zou je dus ook als advies kunnen geven... Ja, uh, schrijf, er, uh, schrijf er een
2: motivatiebriefje ja, bij... waarom nee, je de, dit goed doel hebt nagemaakt. De, de, de regel waar Ineke op doelt... Uh, dat is een aanbeveling van goede doelen aan erflaters. Dus het is, een, het is geen wettelijke verplichting of zoiets. Uh, het is een aanbeveling van goede doelen aan erflaters... Uh, ook om zeg maar, gedoe naar de hand te voorkomen. Van, mm -hmm. voeg, voeg bij je testament een motivatie toe... Uh, waarom ja, je dat goede doel gekozen hebt. Ja, en, ja nee, maar goed, dat is uh, een heel, heel goede aanbeveling. Die regel was, is, is nog niet zo heel lang in, in omloop in Engeland. We hebben met deze code nalaten ook heel erg gekeken naar uh, wat, hoe, hoe ze in Engeland dingen geregeld uh, hebben. Dus daar hebben ze een hele set van dit soort codes. Dat gaat het niet alleen over nalaten, maar ook over brieven schrijven, bellen, uh, aanbellen. Uh, van hoe, hoe, hoe doe je dat op een nette uh, manier? Die, die zijn ook opgesteld vanuit uh, de goede doelen zelf. Uh, en een aantal jaren geleden is er in Engeland een soort uh, ook crisis geweest uh, rond, rond dit onderwerp. Dus toen heeft de overheid gezegd: van, Wij gaan paal en perk stellen aan allemaal dat gedoe. Uh, vervolgens hebben ze de eigen regels van de goede doelen overgenomen van zo hoort het uh, omdat ze zelf ook niks beters wisten uh, te bedenken dus, uh, maar die aanbeveling is uh, ja, heel, heel goed uh, nou, ik, als goede ik, ik denk,
0: ja, het is vrij blijvend dus ja. maar eigenlijk zou iedere notaris als je het mij vraagt in ieder geval aan iemand die het nalaat aan een goed doel moeten vragen uh, zou u geen motivatiebrief weer bij, de, uh, ah, bij het testament
2: doen? Ja, ja nee, dat, dat, dat kan. Uh, kijk, we kunnen als, uh, als goede doelen nee, niet voorschrijven wat notarissen uh, Nee, inderdaad, moeten maar, doet. Ik, ik, maar ik kan me voorstellen... Maar zeg maar, de, de aanbeveling om aan erflaters onder een motivatiebrief... Uh, bij, op te nemen bij het testament of als bijlage. Dat is op zich een hele, hele goede. Uh, weet je, de, de code nalaten uh, als die over... Uh, een tijdje weer herzien wordt. Uh, zou dat een heel uh, goede aanvulling zijn. Ja,
1: nou, ik je heb kan ook het zelfs een... doen ja. bij het werven he? al. Ja. Ja. Uh, de, de goede doelen besteden heel veel aandacht en geld... Ja. aan het werven van die erfenissen. Reclames, uh, actief zoals je al zei. We bellen zelfs. En uh, ja. daar zou je het zelfs in de reclame zou je het al kunnen noemen. Ja, nee,
0: daar werven... dat... ja, kom ik zo op terug, uh, Irene. Want ik wilde okay. eerst nog even aangeven. Ik heb ook aan Michael gevraagd wat volgens hem eigenlijk uh, een verbetering zou zijn. En Michael gaf aan, notarissen zouden eigenlijk om de twee à vier jaar een testamentcheck moeten uitsturen naar mensen die bij hun een testament hebben laten opstellen, om te checken of men nog steeds bewust is dat er een testament is, en of de inhoud nog klopt, ja. en of de inhoud misschien aangepast ja. moet worden. Ja. Nou, ja, en dat... Michael geeft aan, daar ligt eigenlijk een belangrijke taak voor notarissen. Ja. Een soort nazorg, nou ik ken natuurlijk vanuit de bank heb je een zorgplicht, en ik weet niet of dit haalbaar is natuurlijk, want dan zou je als notaris de verblijfplaats van iedereen die een testament heeft getekend moeten weten en bijhouden. Ja. Maar eh, bij banken heb je ook een soort van zorgplicht. Dus is dit ook niet een goede opmerking van Michael, dat er een soort van zorgplicht bij notaris is om een bepaalde ja. testamentcheck iedere x-jaren uit te voeren?
2: Ja. ja, maar goed, dat sluit aan bij wat, wat ik eerder al zei van... Uh, ik raad, raad mensen altijd aan... kijk op zijn minst iedere vijf jaar een keer naar je testament... en denk er ook aan als je zijn omstandigheden veranderen... of denk wat de consequenties van je testament uh, zijn...
1: Het grappige is ook dat ik heb natuurlijk veel over gepraat met vrienden. Maar er is ook veel onbekend over het testament. Want heel veel mensen die ik sprak zeiden ook van... Ja, maar na gemeenschap een huwelijk van gemeenschap van goederen Dan vervalt dat toch? Want dan is toch alles van jullie samen. Maar dat is niet zo. En dat vind ik eigenlijk een ontzettende lacune in kennis over hoe dat precies werkt.
2: Nee, het is omgekeerd. In de wet zijn een heleboel dingen geregeld voor als je geen testament hebt. Dus, ja, uh,
0: ik, ik, ik heb dus, al vaak gezegd, intern, of uh, intern is een rare opmerking, gewoon in gesprekken met kennissen: soms is het vaak beter om geen testament te hebben, omdat het dan gewoon standaard geregeld is. Ja,
1: ja, ja.
2: Nee, goed, dat, uh, maar goed, heel veel mensen hebben geen idee of besef hoe het standaard geregeld uh, is. Uh, nee, maar
0: er kunnen dus ook mensen zijn. Uh, ik zeg niet dat het in dit geval is gebeurd. Maar er kunnen dus ook mensen zijn die een testament maken. Die zeggen ik laat alles naar mijn goede doelen zonder dat ze weten dat ze daarmee hun partner onterven. Ja,
2: nee, dat kan. Ja, nee, ja, en dat, was... kan. dat is in dit, misschien in dit geval ook wel uh, heel erg aan de hand uh, geweest. Uh, ja. weet je, dat, dat kan ik van hieraf niet, uh, niet overzien. Uh, nee, erom, maar, maar, dat... maar statistisch gezien is die kans uh, duidelijk aanwezig... dat uh, die meneer gedacht heeft van ja, ik ben getrouwd... dus het gaat naar, het gaat naar mijn vrouw. Want dat kan heel goed. Uh, uh, je, maar dat... Uh, de, de onmogelijke regel, uh, volgens mij staat die zelfs in de grondwet: iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Uh, ja. Dat bestaat natuurlijk niet. Ik bedoel, de 500 strekkende meter wetboeken en regelingen. Uh, dus ja, het uh, zijn er ook geen dingen die je op school leert. Uh, dus ik heb daar ook niet zomaar een oplossing. Uh,
0: nee, ik, ik, denk, ik denk dat daar ook een, een, hoe noem dat, een, iets voor de notaris ligt... om ook duidelijk te geven als je een testament opstelt... wat daar allemaal bij komt kijken. Ja. Uh, maar ik wil heel even op het uh, stuk inzoomen. Maar ja. Michael heeft ook nog laten weten... Uh, ja, hoe hij kijkt gewoon als een buitenstaander naar uh, fondsverwerving fondsenwerving... voor uh, nalatenschappen. Hij geeft aan... Ik denk uitkijken met agressief lukraakwerven van vier testamenten... door agressief ouderen op te bellen. Goede doelen zouden in plaats van zich te schuilen achter... ja, wet is wet, het behoort ons toe. Echt protocollen moeten gaan opzetten om zaken als de onze te voorkomen... en waarbij het belang van de erf laten boven die van goede doelen komt te staan. Ik denk zelf niet dat oplossingen vanuit de goede doelen zelf zullen komen. Daar heb ik een hard hoofd in. Maar er moet zeker een en ander veranderen in wet- en regelgeving. Nou, dat is de opvatting van Michael... Ja, um, ja. Um, maar Daar als wil ik zo wel wat over zeggen. Ja, dat is goed. Ik wil eigenlijk dus even door op de fondswerving gaan. Um, maar misschien nee. is het goed dat je eerst even hierop reageert. Ja, dag.
2: want Michael zegt van er moet paal en perk gesteld worden aan de agressieve benadering uh, waar wij slachtoffer van geworden zijn. Als ik het kort samenvat... Uh, als ik het goed begrepen heb, uh, is er nooit enig contact geweest tussen uh, meneer Zaliger uh, en de goede doelen die hij benoemd heeft. Dus uh, je kunt in dit geval uh, geen enkel verband leggen tussen de benadering van goede doelen uh, en dit testament. Dus Volgens
1: mij wil uh, hij dat ook niet zeggen hoor, dat ja, hoor ik nee, niet. Nee, in. maar zeg maar, ja. zoals,
2: zoals ik het nu hoor, klinkt dat erg kort door de, uh, door de bocht.
0: Ja, maar als dat niet zo is... Uh, laten we dan deze kaas gewoon even vergeten. Ja. Uh, want ja. zo wilde ik hem ook eigenlijk... in deze podcast bespreken. Uh, ik ben zelf 50 plus. En ik merk nu al... dat ik meer benaderd word... met informatie vanuit goede doelen. Uh, waarin ze mij... Langzaam op de hoogte brengen. U wordt ouder. Pijnlijk. pijnlijk. U komt, ja, u komt wellicht in de toekomst te overlijden. Dus ik word nu uh, zeg maar in de uh, erfenissen uh, mailings opgenomen, zeg maar. Dus ik krijg nu ook uh, meer en meer informatie al over. Uh, ...nalaten aan goede doelen. Ja. En dat is mijzelf ook al opgevallen. Ja. En jij bent fondsenwerver uh, geweest, uh, Theo? Uh, nog steeds. Uh, Oké, okay. uh, geldt dus... Geld, uh, dat eigenlijk... Uh, ...bij goede doelen zitten fondsenwervers... ...er worden ook bureaus ingeschakeld... ...zoals jij een bureau had voor nalaten. Um, geldt dat de G-vraag stellen als fondsenwerver... ...wilt u geld doneren aan ons goede doel? Nou, in hetzelfde geval... ...wilt u een erfenis... ...of wilt u nalaten aan ons als goed doel... Geldt dat er echt programma's voor zijn om mensen vanaf een bepaalde leeftijd, met een bepaalde uh, donatiehoogte, bijvoorbeeld in een geldbedrag, dat die dus specifiek uh, op het netvlies staan bij het goede doel en dat daar een, uh, een volledig uh, actief wervingsbeleid op zit?
2: Ja, ja, nee, dat klopt. Uh, <coughs> wat je eerder al zei van. Uh, uh, wat, als jij niet vraagt, zult jij niet uh, krijgen. Uh, dat is niet alleen bij erfenis en zo. Uh, als, we, uh, als wij geen uh, reclame maken voor BMW, zullen wij geen BMW's uh, verkopen. En als wij geen reclame maken voor uh, uh, bier, dan zullen wij geen bier uh, verkopen. Uh, dus dat gaat voor goede doelen ook op. Uh, dat is, uh, nou ja, zo, we zo werkt de wereld uh, nu eenmaal. Uh, en ja, gefeliciteerd dat je de 50 gehaald hebt, uh, Jordan. Uh, de ervaring leert dat mensen pas over hun testament na gaan denken als ze de 50 uh, gepasseerd uh, zijn. Uh, dan denken ze er nog jaren over na, want dat verdringen ze al. Alle... Mensen verdringen dat uh, testament, want dat heeft met doodgaan te maken en zo, en dat wil je allemaal niet ja, weten.
0: Letterlijk, wat jij nu zegt, zo zit dat ook bij mij. Te ja, houden. nee. Ja.
2: Uh, <laughs> uh, uh, maar je weet als goed doel niet wanneer ze naar de notaris gaan om uiteindelijk een testament te maken. Dus je moet zorgen dat je bovenaan die breinladder staat als goed doel voor het moment dat de erflater inderdaad naar de notaris gaat. Dat kun je op allerlei manieren doen. Hoe, hoeveel denken.
1: weten jullie? Wat, wat weten jullie eigenlijk? Sorry dat ik je even onderbreek. Maar wat, ja? hoeveel weten jullie van uh, mensen? Van bijvoorbeeld potentiële donateurs of donateurs? Uh, dat, is, heel, dat is heel verschillend. Wel,
2: uh, weet je, uh, uh, heel veel goede doelen vragen uh, als je je aanmeldt als donateur uh, uh, op, op het aanmeldingskaartje de geboortedatum. Nou ja, dan weet je en, dus... En, en ook het
1: aantal kinderen...
2: Uh, of nee, of dat, iemand waar dat nee. geen
1: kinderen heeft, wordt dat gevraagd.
2: Je kunt dat allemaal vragen aan mensen. Uh, dat, dat mag ook gewoon. Uh, dat gebeurt eigenlijk niet, want het zijn allemaal gegevens waar je uh, zeg maar voor je directe fondsenwerving heb je die niet uh, nodig. Uh, <coughs> maar je kunt ook zeg maar allerlei externe databases uh, raadplegen van openbare marketinginformatie. Uh, ja, Dat is een heel, ver, heel verhaal apart.
0: Juist, ja, daar wil ik toch even op doorgaan, Theo. Want wij hebben onderzoek gedaan, Irene, naar uh, eenmalige donaties via donatieformulieren die online staan op de website van een goed doel.
1: Hmm.
0: En we hebben dus 300 goede doelen onderzocht. En zo'n 70 ervan vragen verplicht om de postcode en het huisnummer. En in ja. Nederland zijn er dus dataleveranciers die op basis van de postcode en het huisnummer tot wel 2500 kenmerken kunnen aanleveren op basis van de unieke postcode en huisnummer. Dus als uh -huh. jij denkt als donateur, ik geef een tientje weg aan een goed doel, en je bent daar verplicht bij je postcode en huisnummer achter te laten, dan kan het dus zijn dat op het moment dat de betaling van een tientje afgerond is, dat bij het goede doel bekend is, uh, het is die persoon, hij woont in een koophuis, de WOZ-waarde van het ko koophuis is zo hoog, de gemiddelde gezinssamenstelling in die wijk is uh, naar verwachting zo groot. Uh, de, reli de, religieuze, uh, of de religie in die woonwijk is zo. En dat gaat tot 2500 kenmerken. Dus ja. er zijn de nederland oh, wow. dataleveranciers ja. die op basis van alleen postcode huisnummer... al 2500 unieke kenmerken kunnen aanleveren op basis van 8 miljoen particuliere huishoudens. Ja. Dus... Ja. Zover gaat het, uh, Irene. Ja. En wij als Stichting, stichting Donateurs Belangen zeggen dus ook... donateurs horen een vrij, uh, keuzevrijheid te hebben. Dus als je om geld vraagt, dan moet die donateur ook zelf kunnen kiezen... of hij wel of niet die verplichte postcode huisnummer achterlaat. Ja. En we hebben daar onderzoek naar gedaan. Um, en we zijn op basis van dat onderzoek genomineerd geweest... begin dit jaar voor de Nederlandse Privacy Awards 2023... En door dat onderzoek zien wij nu wel... dat. Gefeliciteerd. Doelen... Ja, ja we hebben het helaas niet gewonnen. Dat is een andere... <laughs> oh.
1: <laughs> nou, maar genomineerd worden is ook al
0: heel mooi. Ja, dat is voor ons al een hele erkenning. Maar we hebben dat dus goed, ook kunnen constateren door, door het opnieuw te onderzoeken... dat we in ieder geval een hele op goede doelen al besloten hebben... om het optioneel te maken en die keuzevrijheid bij de donateur te laten. Maar dit is dus een terechte vraag van jou, uh, Irene. Uh, veel mensen weten dit natuurlijk.
2: Ja. Nee. Uh, maar goed, het is uh, hetzelfde als wat, uh, wat bedrijven uh, doet. Uh, zelfs de overheid uh, doet dit soort uh, ja. dingen. Uh, uh, en dat is niet altijd... Uh, zeg maar het gebeurt in een aantal gevallen ook... Dat, het, uh, dat bedrijven of overheid over de schreef gaan. Maar er is heel veel informatie uh, beschikbaar. Uh, zeg maar... En, Facebook-advertenties voor uh, nalaten uh, kunnen heel ad, ar, uh, effectief zijn. En Google en, en Facebook weten alles van je. Dus je kunt dan heel gericht uh, die mensen proberen te benaderen waarvan je denkt uh, de meeste kans uh, te hebben. Dat is ook ja, logisch. Dat is ook, dat is ook dat is logisch. logisch. Ja, dat, ook je, logisch. dat wel, is ook alles heel logisch. Anders ben je dom bezig en je wilt, uh, zeg maar, niet. Als goed doel uh, geld over de balk uh, gooien door het bezig uh, te zijn. Dus je, gebruik, nee, okay. je gebruikt uh, zeg maar, uh, de mogelijkheden die er zijn, die uh, wettelijk toegestaan uh, zijn. Uh, en dat zijn er veel meer als de consument uh, of de donateur in de gaten heeft. Dat klopt.
0: Ja, maar dan heb ik één specifieke vraag. Er is een code nalaten... Huh? Uh, mensen worden dus benaderd uh, die in een bepaald segment vallen... of profilering vallen uh, ja. met de kans op overlijden. We gaan proberen daar een nalatenschap voor ons goede doel uh, binnen te halen. Ja. Sim, simpel gezegd. Uh, maar zouden goede doelen dan niet altijd ervoor moeten zorgen... dat ze niet eigenlijk de volledige nalatenschap kunnen opeisen? Dat ze eigenlijk zeggen, we moeten voorkomen dat we gewoon 100%... Van een nalatenschap ontvangen?
2: Uh, nou, nee, dat hoef, je niet, dat hoef je op zich niet te voorkomen. Als iemand 100% van die nalatenschap aan jou na wil laten, uh, dan moet iedereen dat zelf weten. Dan moet je niet, okay, als, maar mijn, je, dan, maar je niet als goed doel zeggen van. Uh, doet mij een deel uh, niet. Ik bedoel, maar zo, nee, okay. zo werkt het niet, Jordan.
0: Nee, oké, okay, maar uh, geldt uh, dat goede doelen eigenlijk ook daadwerkelijk vragen om de volledige nalatenschap? Dat ze eigenlijk. Nee. Nee. Tijdens het werven vragen van laat alsjeblieft, als, alsjeblieft alles na aan
2: ons. Nee, dat gebeurt, dat, dat gebeurt niet. Tenminste, ik heb het nog niet uh, voorbij zien komen. Ik zie redelijk wat voorbij komen. Uh, je, wat je als goed doel vraagt, uh, benoem ons tot erfgenaam of mede-erfgenaam. Uh, of uh, legateren ons een bedrag. Uh, dat, dat is de vraagstelling. Uh, en... Uh, Zeg maar, het is aan de erflater zelf om te bepalen hoe je, hoe je zijn erfenis uh, verdeelt. Of je dat naar 1 of 35 uh, goede doelen uh, doet. Of voor een deel naar zijn familie uh, en voor een deel aan goede doelen. Die onze Engelse collega's uh, uh, zeggen altijd van... Uh, do your family and your friends first. first. Uh, en dan pas het, uh, het goede doel. En dat uh, wordt, komt, zie ik in, ook in Nederland, in campagnes uh, met enige regelmaat ook voorkomen: die, uh, die, die toevoeging. Ja. Weet je, denk, denk aan je familie, denk aan je vrienden en denk aan goede doelen. Uh, en, nou ja, en verder is het aan, dan aan jou uh, hoe, hoe, hoe je het uh, verdeelt. Inderdaad. Uh,
0: ik wil nog één vraag aan Irene stellen... want ik zie dat we al bijna richting het uur gaan... en uh, we moeten ook niet een te lange podcast maken. Um, in Nederland hebben we ook een brancheorganisatie... Goede Doelen Nederland... en die komt op voor de fondswervende uh, organisaties in Nederland, Irene. Zij geven aan... dat eigenlijk in de afgelopen... Ja, uh, misschien wel twintig jaar... het tot maximaal op één hand te tellen... rechtszaken is gekomen met betrekking tot nalaten. Dus... Ja, je hebt het hier over uitzonderingen, uh, dus hoe kijk jij hierna als je hoort dat zo'n brancheorganisatie zegt van, ja waar hebben we het eigenlijk over, we verwerken 10.000 uh, nalatenschappen per jaar via ons bureau nalatenschappen uh, en er zijn in totaal in de afgelopen 20 jaar uh, vijf rechtszaken geweest, dus er is er niks aan de hand.
1: Nou ja, ergens des te meer aan de hand. Dan kun je des te meer afvragen als het zo weinig voorkomt... dat er conflicten zijn en problemen in dit soort casussen die aan worden aangevochten. Waarom je niet gewoon gaat praten met die paar uitzonderingen dan? Dan geldt dat argument wat Goede Doelen zich nu steeds maar achter scharen... van ja, dat komt iedereen, geldt dan eigenlijk überhaupt niet. Dus dan denk ik van nou, kennelijk zijn er dus in een paar gevallen... echt mensen geweest die dachten dit klopt niet... Nou, waarom heeft er goed, hebben die goede doelen dan niet geluisterd en geprobeerd om uh, op mijn maat, maatwerk uh, hiernaar te kijken en een oplossing te zoeken? In plaats van zich toch in mijn ogen nog steeds heel gemakzuchtig achter dat recht schuilen. En nou, wat mij misschien ook wel, me, wel, wel verbaasde of ook wel schokte, is dat ze ook echt overtuigd waren dat ze gelijk hadden: van we, dat. dat omdat het in het testament staat... dat dat was wat hij wilde. En dat, ze daardoor, en dat zelfs dat de rechter daarin mee was gegaan... dat ze bevestigd werden in hun gelijk. Terwijl niemand weet of zij gelijk hadden. Dat, dat je niet eens durft te twijfelen aan je gelijk... dat vind ik dan ook heel ingewikkeld. En nou, zeker als het zo weinig voorkomt... denk ik des te meer van... waarom ben je, zijn ze in hemelsnaam niet gewoon gaan praten... en hebben ze een oplossing gezocht? Dat begrijp ik echt niet. En dat je niet denkt van... Stel je voor dat ze hebben nu, eisen nu dat geld op van deze Kees, um, ten koste van zijn vrouw, van wie die, met die hij die 25 jaar heel gelukkig getrouwd is, heeft de gelukkigste periode zijn leven gehad. En stel dat, stel dat je je gewoon inbeeld, stel dat hij dit niet had gewild, dan eis je het desondanks gewoon op. Nou, dan snap ik gewoon niet dat je daar zo makkelijk mee kan leven en denkt, ja, maar we hebben gelijk. Vind ik op een of andere manier echt onstelbaar en dat vind ik moreel en ethisch eigenlijk gewoon niet kloppen en... Je verwacht toch van een goed doel, hè, want je vergelijkt uh, de goede doelen net even met de bedrijven als BMW en andere uh, dingen. Ik verwacht van een goed doel, meer dan van BMW en van andere grote bedrijven. Dat, je verwacht toch, het is vaak een, een humanitaire instelling of diervriendelijke instelling, of ze willen iets goeds doen. Hè, het goede doel, nou dan moet je dus ook ethisch en moreel kunnen handelen.
0: Ja, nou... Ik kan me alleen hierbij aansluiten, Irede, want wij als Stichting Dollar Teels Belangen zeggen ook, als je fondsen werft, prima, iedereen mag de g-vraag stellen, wij zijn voor goede doelen, we zijn voor fondsenwerving, dus stel de g-vraag, maar hou het wel rekening en ben, hoe noem je dat, eerlijk, open, transparant en respectvol tijdens het geld inzamelen. Uh, dus het ja. is een heel interessant onderwerp. Ik, ik rond hem af Theo. Uh, ik wil nog wel uh, iets vragen. Dus je kunt nog reageren. Um, dus we gaan nu afronden met de podcast. Maar is er nog iets specifiek waarop jullie, waarover jullie iets willen laten weten? Of we ergens over, op, op terug willen komen? En dan begin ik bij jou uh, Theo.
2: Nou ja, wat, ik, wat straks aan de orde geweest is. Uh, <laughs> die mevrouw uh, die mag dus gewoon in het huis blijven wonen. Uh, zolang ze dat uh, kan. Uh, dat zover als ik het begrijp, had het goede doel had dat niet hoeven doen. Uh, die hadden ook gewoon hun deel van de erfenis op kunnen eisen. Uh, dus in die zin uh, is het niet zo zwart-wit uh, als hier uh, gesteld uh, wordt. Uh, en ja, er zullen altijd uh, twijfelgevallen zijn, grijs vlak... Uh, en daar hebben we in Nederland een vaste procedure voor om dat op te lossen. Uh, en dat is dat je de rechtsgeldigheid van een testament bij de rechter aan kunt uh, vechten. Nou, daar zitten goede doelen zitten daar niet op te wachten uh, op dat soort uh, dingen. Uh, maar het is op zich wel gewoon een heel eerlijke, uh, transparante en rechtlijnige manier... om zeg maar, in twijfelgevallen een knoop uh, door te hakken...
0: Oké, okay. uh, ik denk niet dat je daarop hoeft te reageren, Irene. Het is gewoon dezelfde vraag die Theo nu heeft uh, uh, gekregen. Uh, wil jij nog specifiek iets uh, bespreken of ergens op terugkomen uh, wat we tijdens deze podcast doorgenomen hebben?
1: Nee, ik heb uh, wat mij betreft al alles gezegd. Ik zou pleiten okay. voor meer twijfel bij goede doelen. Oké.
0: Okay. Nou, dan wil ik jullie, uh, Irene en Theo, hartelijk danken voor jullie uitleg met betrekking tot nalaten aan goede doelen en de specifieke case waar we het over gehad hebben. Um, dank daarvoor.
1: Graag gedaan. Geen dank.
0: Graag gedaan. De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen ga naar donateursbelangen.nl slash podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende donateursbelangen podcast aflevering.